Üdvözlök minden kedves hallgatót, Munk Veronika vagyok az Index újságírója, és ez itt az Index kibeszélő podcastja. Dúl Szabolcsal és Bíró Mariannával fogunk most beszélgetni az önkormányzati választások után. Sziasztok! Sziasztok! Már több alkalommal is beszélgettünk ebben a körben az önkormányzati választásokat megelőzően, és most az a tervünk, hogy kicsit levonjuk a következtetéseket. Még azt fontos elmondanom, hogy hallgassatok minket bármilyen podcast hallgató alkalmazáson, vagy akár az Index felületén keresztül, de ahol tudtok, ott feltétlenül értékeljetek minket, ha lehet pozitív módon, ha ennyit megengedhetek magamnak. Az volna az első kérdésem, hogy amikor vége lett az önkormányzati választásoknak, illetve az azóta tartó vagy szűk két hétben a kormányzati oldal, illetve az ellenzéki pártok igen eltérően értékelték az eredményeket. Az ellenzéki oldal ezt egy hatalmas győzelemnek titulálja, ami ami történt, míg a kormányzati oldal, vagy akár maga Orbán Viktor a választás éjszakáján tartott beszédében is azt emelte ki, hogy milyen nagyszerű Fidesz-KDNP-s sikereket arattak országos szinten. Hogy kell ezt értelmeznie az átlagembernek? Akkor ez most egy ellenzéki győzelemem, ami történt, vagy, vagy mégsem? Tehát, hogy van-e másik valóság? Igen, van-e, van-e két valóság? Nincs a másik valóság, viszont nagyon bonyolult értelmezni egy önkormányzati választás esetén azt, hogy ki a győztese annak. Az egyértelmű, hogy az, amiről Orbán Viktor is beszél, hogy rengeteg sikert könyvelt el magának a Fidesz, az igaz, hiszen a Fidesz elvitte a szavazótáborát, érdemben nem csökkent, sőt, sok helyen még nőtt is. Ehhez képest... Biztos, hogy csalódást okozó vereségeket szenvedtek, például a fővárosban és annak kerületeiben, úgy, hogy öt évvel ezelőtt sok esetben kevesebb szavazattal vitték el ezeket a polgármesteri posztokat, sőt, közgyűlési, illetve képviselőtestületi többségeket is. Az ellenzéknek sok-sok kisebb sikere volt, és nyilván önmagában az, hogy ez az összefogás működött, és ez már nem csak egy mantra, hanem tényleg összeadódtak a szavazótáborok, sőt, plusz embereket sikerült bevonzani az ellenzéki tömnek, az egy általános sikerélzettel töltheti el az ellenzéki oldalt. Más kérdés, hogy ez a gyakorlatban a következő öt évben hogy fog hasznosulni, és melyik ellenzéki pártnak? Szerintem akkor járunk el jól, hogyha lehetőleg jobban leegyszerűsítjük ezt a választást. Ahogy Marian is mondta, egy önkormányzati választáson rengeteg helyen különböző, rengeteg különböző választás zajlik, ugye 3200 településen polgármestereket választanak, képviselőtestületeket, közgyűlést választanak, megyei közgyűlést választanak, tehát mindenki kedvére találhat olyat, ami, ami kedvező neki, amit tetszik neki, hát így is tett nyilvánvalóan Orbán Viktor is, meg az ellenzéki oldal, de azért, ha azt nézzük, hogy mi volt a meccs ezen az, ezen az önkormányzati világbajnokságon, mondjuk így, tehát ez az önkormányzati versenyen, akkor az Budapest volt, és Budapestet nemhogy megnyerte az ellenzék, hanem nagyon megnyerte, mert Karácsony Gergely nem épp hogy győzelmet aratott, hanem egy nagyon magabiztos győzelmet aratott, és a fővárosi közgyűlést is megnyerte az ellenzék, hisz több polgármestere van, és egy sima többsége keletkezett. Nyilvánvaló módon 
amikor Orbán Viktor kiáll értékelni a választás estén, akkor elmondja, hogy mik a neki kedvező adatok, hogy a megyei közgyűlésekben mindjárt a Fidesz. Ez igaz, csak a megyei közgyűlésekben már alig van pénzmegdöntési hatáskör bármiről. Tehát a megyéket pont a Fidesz önkormányzati törvénye úgy kiüresítette, hogy azok ilyen jó indulattal területfejlesztési tanácsoknak nevezhetők. Ahol pénz és hatalom van, az a főváros és a megyei jogú városok. Az ellenzék is erre koncentrált. Itt voltak az összefogások, és ezeket bizony megnyerte az ellenzék. És hát látjuk azért a, a reakciókból, meg a, meg a fideszes értelmezésből, hogy pontosan tudják azt, hogy, hogy ez azért nekik egy nem kedvező fejlemény, ami történt október 13-án. Ugyanakkor ezt fontos tudni, hogy, hogy most persze mindenféle közvéleménykutatások próbálják azt igazolni, hogy Bizony-bizony, mert megszorongatná ez az Egyesült Ellenzék országos szinten is a Fidesz, de ettől függetlenül azt nem tudhatjuk, hogy egy országgyűlési választásokon ez hogyan befolyásolná a viszonyokat. Éppen ezért érdemes azt vizsgálni és azt követni majd, hogy mi fog történni a belső politikai mozgásokban, például az ellenzéki oldalon belül, és tényleg ezért érdekes, amit mondtál is, hogy kommunikációs szempontból mindenki sikerként könyvelt el, hogy mi a különbség abban, hogy az MSZP-s Tóth Bertalan pártelnökként hatalmas sikerről beszél, és mi a különbség egy friss, eddig nem is létező párt a Momentum számára élete első önkormányzati választásán elhozni hat polgármesteri széket, és meg annyi képviselői helyet, és hogy hogyan fog ez működni a következő időszakban. Mert azt szerintem legalábbis nehezebb még ebből az eredményből kiszámítani, hogy mi lesz 2022-ben, és hogy működni fog-e akkor is egy, egy elképzelt ellenzéki összefogás. Pláne, hogy csomó esetben izzadságszagú az együttműködés, vagy nem érték közösséget vállaló pártok vagy képviselők azok, akik végül is most egységként, vagy látszat egységként léptek föl. megmarad ez a a országgyűlési választásokig. Ez nyilvánvalóan el fog dőlni a következő években, de még egy picit az értékeléshez azért menjünk vissza, mert egy nagyon fontos dolog kiderült, amiről évek óta akár itt is, meg egymás között is, meg mindenhol beszélgetünk, hogy a szavazók képesek együttműködni. Tehát volt egy ilyen nagy kérdés, Mariannal is szerintem ezerszer már átbeszéltük, hogy vajon egy jobbikos rá tud egy Gyurcsány Ferenc jelöltjére szavazni, vajon egy DK-s képes-e Mirkóczki Ádám jobbik szóvivőre Egerben szavazni, és így tovább, és itt olyan rengeteg példát mondtunk. És az derült ki, hogy nem hogy képes, hanem mindenki képes, sőt megjelentek olyan új szavazók, akiket eddig nem is láttunk az urnáknál. A Fidesz számára azért az jelentett egy hatalmas sokkot ezen a választáson, hogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt kétharmados győzelmeknél, önkormányzati győzelmeknél kiszámolták, hogy a saját szavazóikat hogyan tudják mozgósítani, hányan fognak elmenni. És ez és most nem volt elég. Ne, és ez most nem volt elég. Tehát azt látták, nem hogy még... Nem csökkent a bázisuk, csak növekedett a másik táboré. Sőt, egy ilyen kb. lakmuszpapír, vagy, vagy nagyon jó példa kerületnek mondanám a második kerületet abból a szempontból, hogy ott Láng Zsoltnak öt évvel ezelőtt Fideszes polgármesternek 18 ezer szavazata volt, és most 19 ezer szavazatot kapott Láng Zsolt. 
az ellenzéknek, akik öt évvel ezelőtt hat felé indultak, ott Horváth Csabától együtt jelölten liberális jelölten mindenki elindult, összesen volt 17 ezer szavazata, ha összeadjuk. Azt számolgatta mindenki, hogy vajon összeadható-e mondjuk a második kerületben az ellenzéki szavazatszám, és ki jönne a 17 ezer. És azt láttuk, hogy őrség Ergely 21 ezer szavazatot szerzett, és maga biztosan legyőzte a 19 ezeres láng Zsoltot. És és a Fidesznek pont ezt kell végig gondolnia, hogy, hogy akkor valamit nagyon elszámoltunk mi is ennél a papírnál, hogyha így sikerült most ez a választás. Ugye a választás másnapján Kósa Lajos a, a külföldi szavazókkal próbálta a budapesti fordulatot megmagyarázni, nyilván ez egy hihetetlen. Tehát, hogy a budapesti vagy magyarországi lakcímmel rendelkező külföldi. Uniós állampolgárok, mert csak ők vettek részt a, a, a voksoláson. Ez ugye számtanilag sem jön ki, de nyilván vannak olyan fővárosi kerületek, ahol egyébként sok uniós állampolgár volt, csak hát nem tudjuk, hogy milyen számba vettek részt a, a, a választáson, ezt nem is tudhatja senki, hiszen az a szavazás titkosságát sérteni. Ugyanakkor, ha már a részvétel, és amit a Szabi említ, nekünk volt az Indexnek az Elvetsz Richter-csel egy kutatása, ott már kijött, hogy az ellenzéki biztos pártválasztó közegben 82%-os az átszavazási hajlandóság, a bármilyen másik párt jelöltjére, ha az az ellenzéki oldalnak a jelöltje. Tehát abban az ellenzék szinte biztos lehetett, hogy a kampány végére a saját biztos pártválasztói közege az át fog szavazni akár egy jobbikosra, mint ugye Egerben Mirkóczki Ádám, vagy akár egy dékásra, és ez bebizonyosodott, vagy egy szocialistára, mint a második kerületben, Őrsi Gergely, miközben ugye a Momentum mozgalom az egyik legerősebb volt a második kerületben az EP választás adatai alapján. Tehát nyilván az ő táboruk is mozgósítható volt egy szocialista polgármester jelölt javára. De nem is ez a lényeg, hanem tényleg az a számunkra ismeretlen, feltérképe, eddig feltérképezhető új szavazóbázis, akik ezeknek az embereknek és ennek az összefogásnak a kedvéért elment az ellenzékre voksolni. Nem tudni, hogy e mögött a szimpatikus figurák, ha voltak ilyenek, álltak, vagy épp az összefogás, és vagy épp a, a protest szavazói attitűd, ami Orbán elleni szavazásként állította be ezt az önkormányzati választást, és nem tudni, hogy ezek az emberek mondjuk néhány év elteltével azokkal a általad már említett, általunk még nem kivesézett ellenzéki együttműködési nehézségekkel hogyan fognak viselkedni egy országgyűlési választáson, de a Fidesz sem tudja. És ez az első olyan helyzete 2010 óta, ahol nem tudja felmérni egy új szavazói bázis mozgását. De hülye lenne egyébként az ellenzék nem folytatni ezt a stratégiát, hogyha bizonytalanokat vagy párt nélkülieket sikerült pusztán azzal megszólítani, hogy hello, most itt együtt nyomulunk a Fidesz ellen. Pontosan itt egy nagyon régi, iszonyatosan hosszú évek óta húzódó vita dőlt el, papírt kapott az ellenzék arról, hogy ez az összefogás működik. Tehát a következő időszakban 
talán mi újságírók is örülünk, akik erről írtunk, nem lesz erről vége láthatatlanul hosszú vita, hogy akkor most kell-e összefogás, mert hát most a választási bizottság pecsételte le éppen ezt a papírt, hogy ez működik. Egész egyszerűen az működik, most szélsőségesen leegyszerűsítve, hogy választók be, tudna, be, be tudják vonzani a választókat azzal, hogy a szavazópapíron van egy Fidesz karika, és van egy nem Fidesz karika. És utána lehet, hogy az ellenzék magánbelül harcol, viaskodik, fúrja egymást, de ha a vége az, hogy tessék, ő az, aki a nem fideszes, az ellenzéki, akire lehet szavazni, akkor ez látszik, hogy simán leszavaznak egymásra ezek a, a, az ellenzéki szavazók. Tehát, hogy, hogy ez nem lesz vita. De vita viszont azon lesz, hogy ki legyen az az egyjelölt majd, aki rákerül a szavazólapra. Tehát most a következő időszakban nem azt a stratégiát fogjuk látni ezeknél a pártoknál, hogy majd legyen külön lista, vagy koordinált összefogás, vagy majd kikinyavára lépjen vissza, hanem azt a játékot fogjuk látni, és érdemes ilyen szemmel nézni, hogy mindenki az ellenzéken belül megpróbálja pozícionálni magát a a legnagyobbnak, aki a legtöbb szavazót vonza, aki az adott körzetben erős, mert akkor ő lesz majd az, aki mögé be tud állni a teljes ellenzék. De akkor, bocsát, hogy így fogalmazok, nem megint egy ilyen balfék széthúzás lesz ennek az eredménye, hogy, hogy mindenki próbál helyezkedni, és végül aztán a sok bába közt elvész a gyermek, ha nevezhetem így a összefogást? Hát uh, ugye nyilván az lesz a balfék ebben, aki, uh, aki ezt a fajta széthúzást megengedi, hogy az egyes önkormányzatok is számítanak, de ez a pozícionálás az országos szintű lesz, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ebbe az lesz a legsikeresebb, aki éppen a, az együttműködést tudja demonstrálni, hogy én megteremtem, én magam mellé adott esetben magam mögé állítom. Nagy kérdés, mert van erős rendváltozás az ellenzéki oldalon, ami most már tartósnak bizonyul, hogy ezt ki tudja majd kommunikálni. A, amit Vera előbb kérdeztél, arra pont ez a választás adott csomó helyen választát. Ha vesszük a kilencedik kerületet, amit az ellenzék művelt Baranyi Krisztinával, Jancsó Andreával, a Pál Tibor MSZP-s képviselővel, aki megvádoltak a saját ellenzéki társai Fideszes kollaborációval, akkor előválasztás, de most ki mögé áll, ki csoda, a párbeszédé lesz a kerület, vagy a, az LMP, és így tovább. Tehát, hogy annyi ellenzéki veszekedés volt a 9. kerületben, hogyha ilyen politológiai tankönyveket nézünk, akkor, akkor ott egész egyszerűen az ellenzéknek esélye se lehetett volna bármit elérni. És mit láttunk a végén Baranyi Krisztinára, aki ugye egy előválasztáson az LMP támogatottja volt, a meg a kutyapárté. A többi ellenzéki pártnak más jelöltje volt, és kvázi az ellenzéki szavazók akarattal szemben állt az ellenzéki pártokéval, lett egy saját jelöltjük, és soha nem látott mennyiségű Ferencvárosi lakos szavazott Baranyi Krisztinára 60% fölötti eredménnyel, Tóth József után a második legjobb fővárosi eredménnyel lett polgármester, és olyan képviselőtestületi többsége lett az ellenzéknek, az ellenzéki pártoknak, amiben a vitatott Pálti Borbe sem került, mert nem nyertek kompenzációs mandátumot, hiszen elhoztak egy kivételével valamennyi képviselői körzetet. 
Na hát Marianna számból vette ki a Ferencvárosi szót az előbb, de tényleg ez a lényeg, tehát az ellenzéki pártok hisztie ellenére az ellenzéki szavazók simán leszavaztak arra, aki végül ott volt a szavazólapon. Most nagyon sokat beszéltünk az összefogásról, de én azért azt is gondolom, hogy legalább ennyit beszélhetnénk a borkai esetről, mint az eredmények befolyásolójáról. Borkai egy... faktor, ugye így lett. Igen, már egy hivatal jelenség a... szintre. Honnan ez a kifejezés, Szabolcs? Ugye ez egy nagyon megmosolyogtató kifejezés, azért, mert egészen a választás vasárnapjáig a kormány oldalon Fideszben, a kormány közeli sajtóban egész egyszerűen tiltott szó volt, ugye Borkai Zsolt, nem beszéltek erről a videóról, hiába láttam mindenki. Mi lenne, ha egy mondatban elmondanánk, hogy mi a Borkai Zsolt jelenség? Hát, ha van olyan hallgatónk, aki még nem értesült még róla. Kell mondani Magyarországon, erről, erről is készültek ugye felmérések, hogy nem nagyon kell elmagyaráznunk, hogy egy nagyon súlyos szex és korrupciós botrány rajzolódott ki nyilván néhány nyilvánosságra került felvétel nyomán a győri polgármesterről, akit egyébként október 13-án még ha még jelenleg is vitatott körülmények között, de újra választottak Győrben, azóta már nem a Fidesz Na polgármester. És, és egészen vasárnapig ugye a Fideszben nem beszéltek erről, hogy Borkai Zsoltnak van ez a szexpotránya, majd utána azt látjuk, hogy rögtön másnap elkezdte borkai faktorról beszélni, amit egyébként, mint megtudtam, Csuha Hildikó az ATV.hu főmunkatársa használt először élő adásba, de hát nyilván őt is hallgatták a Fideszben, vagy a, a kormány közeli sajtóban, és annyira megtetszett ez a megnevezés nekik, hogy elkezdték használni azt, hogy a vereségek a különböző városban az a borkai faktorra foghatók, vagyis egy csomó ellenzékit ez a bizonyos borkai videó mozgósított. És, és erre fogták tulajdonképpen nagyon sok helyen a fideszesek a rosszabb eredményt. De ez alig ha tagadható. Nyilvánvalóan mozgósító ereje volt, főleg ezeknél a nem biztos pártválasztó, de ellenzéki érzelmű szavazóknál. És az is lehet, csak ez a, a, a magyarázat, a, a furcsa matematikai adatok alapján, hogy otthon tartott-e fideszeseket ez a dolog. Mert ugye az ember azt gondolná, hogy a kormánypártiakat elbizonytalanítja a kormánypártnak, ennek a politikai közösségnek ilyen tagjai lehetnek. Már olyan tagjai, akik az Isten haza család hármast egy kicsit más, hogy értelmezik, és és a egy luxus adriai hajón történő meg ezt a típusú hitéletet, igen. És, és a, én azt gondolom, hogy, hogy nem volt még a, ennek a borkai faktornak ideje hatni akkor a Fidesz szavazó bázisára, és ezért mutatják a számok azt, hogy még Győrben is elmentek. Mindössze 1300 szavazattal kapott kevesebbet Borkai Zsolt Győrben most, mint uh, amennyit uh, öt évvel ezelőtt. Ezerhárom, és így is 20 ezer szavazat körül kapott, csak öt évvel ezelőtt a széttagozódott ellenzék a legjobb uh, jelöltjével is négy vagy öt ezer szavazatot kapott, még most több mint 19 ezeret, és egy vagy másfél százalékos különbséggel kapott. Kiborkai Zsoltag Lezer téma a 
Nagyon nehezen beszélünk a győri választásról, mert ugyan már volt egy újra számolás is az elmúlt egy hétben, rengeteg-rengeteg jogsértésnek a gyanúja merült fel, és még most is folynak jogorvoslati eljárások, és várható is, hogy ennek a borkai faktornak hiába lépett ki a Fideszből a választást követően a győri polgármester, lesz bizony következménye. Gulyás Gergely a múlt héten a kormányinfón, ami kérdésünkre azt mondta, hogy fél, év, fél évig, ugye hat hónapig a Fideszes köz, képviselőtestületi többség nem kezdeményezheti a önmaga feloszlatását, de ha Borkai Zsolt addig nem távozik a közéletből, akkor könnyen megteheti ezt a Fidesz, mert addigra bizony ráég erre a pártra ez. Távozni fog Borkai Zsolt? Ha arra gondolunk, hogy rögtön volt egy október 23-ai ünnepség a választások után, ahol a polgármester nem mert kiállni, ünnepelni, ugye az alpolgármestere mondott, mondott egy beszédet ezen az ünnepen, akkor ez arra utal, hogy azért Borkai Zsolt is tisztában van azzal, hogy, hogy eléggé nehezített pálya ez neki, és nyilvános szereplések sorát kell lenne nélkülöznie polgármesterként ahhoz, hogy túlélje ezt a ciklust. Feltehetően itt most ezt a, eve a hat hónapra játszik mindenki, és hogyha itt a tipmixem mondjuk fogadni kellene, akkor arra fogadnék, hogy Borkai Zsolt nem fogja kitölteni ezt a ciklust. A másik kérdés az, hogy fél év alatt, amíg ugye ez a fajta kötelezettsége a képviselőtestületnek, ami egyébként színfideszes képviselőtestület lett, megvan a kormány oldal többsége. Tehát, hogy addig működnie kell, ez hogyan fog működni Borkai Zsoltal, és vagy nélküle úgy, hogy ugye amikor kilépett a pártból, akkor közölte, hogy Fideszes támogatással folytatja. Én azt gondolom, hogy ezt mérték talán el a Fideszben, persze nem szabad ilyet kijelenteni. Túlnyúlt az önkormányzati választáson ez a szexbotrány, és túlnyúlhat, és emiatt gondolkozhat azon a kormány oldal, és akár Orbán Viktor, hogy Borkai Zsoltal bizony további lépéseket kell tenni. De nagy kérdés, hogy így hogy a Fidesz elvileg támogatja Borkait, vajon fel tud építeni egy, egy másik jelöltet, egy másik polgármester jelöltet egy időközi választásra a kormány oldal? Vagy az ellenzék most annyira megerősödik, annyira aktivizálja, hiszen 17 ezer új szavazója volt az ellenzéknek Győrben. Annyira aktivizálja, hogy el fogja veszíteni Győrt, hiszen nyilvánvaló, hogy azért nem mondott le, vagy lépett vissza még a választás előtt Borkai Zsolt, mert nem akarták elveszíteni Győrt. Itt még egy nagyon rövid megjegyzés arra, hogy hogy, hogy éghet rá mondjuk a Fideszre ez az egész történet, hisz azt tudják mondani, hogy kilépett a párból. Itt szerintem emlékezzünk vissza arra, hogy 2014-ben Simon Gábor, amikor kiderült a Bécsi titkos számlája, akkor ő kilépett az MSZP-ből. Viszont hát azt nem mondhatjuk, hogy az MSZP megúszta ezt a botrányt. A legelején a beszélgetésnek, amikor azt kérdeztem, hogy most itt egy ellenzéki győzelem zajlott-e vagy sem, akkor Szabi azt mondtad, hogy, hogy azért itt Budapest van a középpontban, és az igazi meccs az, az, az Budapesten zajlott. Amire én kíváncsi lennék, hogy mennyire lesz egyszerű dolga akár Karácsony Gergelynek a kormányzati ellenszében, vagy egyáltalán a különféle ö, kerületekben 
a politikai szintéren mennyire lesznek sikeresek az új ellenzéki polgármesterek? Hogy mennyire lesz egyszerű, a rövid válaszom, semennyire. A szó Marianné, aki bővebben kifejti. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Nagyon bonyolult helyzet, nem csak a kormányjal való tárgyalási pozíció miatt. Most egyelőre úgy tűnik, hogy nem várt módon tárgyalóképesnek mutatja magát, illetve kompromisszumkésznek ez a helyes kifejezés a kormány oldal. Magyarán az első... Maga a miniszterelnök is ezen a már említett választás éjszakán tartó beszédében már azt mondta, hogy együtt fog működni. Akkor ugye ő azt mondta, hogy a fővárossal... De... De azért ezen a szinten könnyen át lehet látni, tehát amiben engedékenynek mutatja magát a kormány oldal, az gyakorlatilag pénzmegvonással járhat a fővárosnak. Azok a látványberuházások, amelyek írdatlan állami pénzt emésztenek fel, stadionok, ligetprojekt, nem pótolják azok leállítása a BKV hiányát, amit, vagy éppen a főváros kasszájának egyre gyarapodó hiányát, amit ugye Karácsony Gergely legalábbis nehezen fog kezelni kormányzati együttműködés nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a kormánya milyen tárgyalási stílus tud és kell felvegyen Karácsony Gergely, az a következő költségvetés tervezésénél lesz a legvilágosabb, mert most még talán lesznek látszott tárgyalások, ugye van egy ilyen fővárosi közfejlesztések tanácsa, ahol ezeknek a nagyberuházásoknak a sorsáról tárgyal a főpolgármester elvileg a kormány képviselőivel, Kérdéses persze, hogy mi lesz, de ne gondoljuk azt, hogy Budapest sorsa a ligetben van elásva, és az ottani két-három épület megépülésétől, vagy épp nem épülésétől függ. Tényleg sokkal fontosabb feladatok is vannak, és én azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzete lehetne Karácsony Gergelynek, hogy megvan a közgyűlési többség, és hogy nagyon jelentős kerületeket birtokol az ellenzék, és itt van a nagyobb nehézség, hogy ezek a jelentős és befolyásos kerületek bizony-bizony az új ellenzéki terepasztalon már nem lesznek olyan egyszerű és csendes kis vidékek, mint ahogy azt a fideszes időkből emlékként őrizhetjük. Ezt mutatja az az uglói alakulóülési helyzet, ami a, az uglói szervezeti és működési szabályzat megváltoztatására irányuló friss polgármesteri javaslat kapcsán felmerült. Ott ugye lehet azt mondani, hogy akár rossz indulattal egy súlyos korrupciós gyanú merült fel, kis jóindulattal a polgármester Mit Horváth javasolt Csaba, Horváth Csaba? Igen, ezt, ezt mondjuk el röviden. a helyzet magaslatán, és utána nyilatkozataiban sem, és akkor nagyon jóindulatú voltam a kis jóindulat helyett. Gyakorlatilag értékhatármódosításokról volt szó, saját polgármesteri döntési hatáskörbe akart utalni bizonyos kérdéseket, így ingó és ingatlan vagyon eladásáról szólót, és borzasztó szerencsétlen nyilatkozatokat tett Horváth Csaba ennek kapcsán ráadásnak. De itt már megmutatkozott az, hogy bizony egyrészt a nyilvánosság ö, nagyobb ö, ezeken a kerületeken most, hogy egyrészt szobálnak újságírókkal a De ugye itt az történt, hogy az átlátszó megírta ezt a tervezetet, és aztán visszakozott Horváth Csaba. Ö, tehát végül, végül is... 
Igen, de ezért is mondom, hogy nagyon-nagyon jó példája ez annak, hogy a nyilvánosság az változásra kényszerítheti az ellenzéket bármilyen szereplővel, és főleg ezt az összefogott ellenzéket, mert én azt gondolom, hogy ha ezt nem kapja fel a nyilvánosság ezt az ügyet, akkor, akkor lehet, hogy átszalad ez, vagy épp lehet, hogy valamilyen ellenzéki botrány van belőle, de hogy gyakorlatilag egy ilyen önsorsrontó összefogás ellenes magatartásba gyökerezett volna az egész, vagy ment volna ki az egész, az szinte biztos. Így is egyébként konfliktusos, hiszen a, a Momentum már kifejezte nem tetszését. Ahogyan Pesterzsébeten is a Momentum az gyakorlatilag kiszállt az ellenzéki együttműködésből, már az alakuló ülés követően természetesen ők a konstruktív, közös munkát szeretnék folytatni, de azt már azért kifejezték, hogy sem az MSZP, sem a demokratikus koalíció önkormányzati hatalomgyakorlási módszereivel nem értenek egyet. Szerintem ez sokat mondó. Tehát akkor most ezzel azt mondod, vagy azt mondjátok, hogy már is repedezik a nagy együttműködés, és már is elindulnak a feszültségek egymás közt. Most mind a ketten nagyban nemet bólogattok a fejetekkel. Nem itt elkezdtem, Maria, nagyon helyesen sorolni az elmúlt napok problémáit, de gondolkodtam előbb egy, egy jó példán, hogy lássuk, hogy a, a politikai probléma az ellenzék számára az nagyon más, mint az elmúlt években. Tehát itt most például Karácsony Gergely helyzetét illetően nem egyszerűen az a probléma, hogy a sokféle kis ellenzéki párt, meg az azon belüli politikusok, meg, meg erőközpontoknak a kis vitáiban rendet kell tenni, hanem például itt van a parkolás ügye. Ugye jelenleg Budapesten a kerületek hatásköre a parkolás, ők szedik be a pénzt, ugye jó esetben ők, ők, ők hozzájuk a kerületekhez jut a pénz a parkolásból. Ugye van egy politikai egyetértés a kampányban is előkerült, hogy ezt jó lenne, hogyha egységesítenék, és mondjuk a fővároshoz kerülne ez az egész történet. Hát igen ám, csak hogy most a kerületek élén csupa olyan vezető ül, aki azért érthető módon önként nem akar lemondani több 10 millió, 100 millió forintról. Tehát nekik adni kell valamit, és itt nem egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk Karácsony Gergely, hogyha fővárosi hatáskörbe szeretné vonni a parkolást, akkor majd mit mond erre a DK-s polgármester, vagy a Momentumnak mi a véleménye. Tehát, hogy itt nem párt álláspontokat kell majd, majd rendezni, hanem kőkemény anyagi dolgokat, hogy melyik kerületnek mi jár. Tehát, hogy itt egy, egy újabb, új, tehát itt egy újabb komponens színesíti ezt az egész ellenzéki kavalkádot. Ugyanakkor a, a mindennek lesz egy politikai színezete, mert az, hogy ki az ellenzéknek a vezető ereje, azért igenis harc dúl és harc fog dúlni. Nézzük meg, hogy a választást követő napon a Momentum gyakorlatilag olyan sikerkommunikációba kezdett arról, hogy átvették és országosan beérték a DK-t is, és ők a második erő a Fidesz után nyilván. Ugyanakkor a demokratikus koalíció szeretné ezt a stabilan megőrizni, ezt a májusban az európai parlamenti választások után övének bizonyult legnagyobb ellenzéki pártszerepet, és eközben talán a korábbi 
adatokhoz meglepő súlyjal vannak szocialista polgármesterek és képviselők jelen az önkormányzatokban. Minusz Botka László, aki ugye hétfőn kilépett Erre szerettem volna kiukadni, és az, hogy milyen hajszelrepedések, ha már így fogalmaztál, vagy repedések jelennek meg ezen az együttműködésen, azt azért jól mutatja, hogy tényleg van egyfajta felfogásbeli különbség, és szerintem ennek a felfogásbeli különbségnek a, a szimbóluma volt az, hogy Botka László kilép az MSZP-ből, és ő is egy új típusú, vagy ha mondhatjuk úgy számára régi típusú önkormányzati politizálást választ a pártal szemben. Úgyhogy ezek még, még rengeteg kérdést és izgalmat fognak hozni szerintem a következő hetekben, hónapokban, sőt, hát években, mert a, amit a Szabi is említ, azok az anyagi kényszerek, minden egyes önkormányzati döntés, ami pénzről, hatalomról, pozícióról, évekre szóló jövőt meghatározó döntésekről szól, azok mind-mind vitát fognak generálni, és természetes érdekek is lesznek ebben párt, és politikai érdekek is. Fogunk még erről egy csomót beszélni, mert mindenképp egy izgalmas időszak következik, pláne, hogy, ahogy Marian is mondta, 2010 óta egy új, a korábbinál egy, egy másfajta politikai szintér, alakul, vagy van alakulóban, és akár a kormányzat, illetve az ellenzék között, illetve az ellenzék berkein belül is számíthatunk egy csomó feszültségre. Ez itt az Index politika rovatának podcastja, a kibeszélő, és én Munk Veronika vagyok, és Bíró Mariannával és Dúl Szabolcsal beszélgettünk a szűk két héttel ezelőtti önkormányzati választások következtetéseiről. Hallgassatok minket bármiféle podcast hallgató alkalmazáson, és értékeljetek is, ahol erre van lehetőség. Köszönjük szépen a figyelmet! A műsor a Béton partnere.